0: y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Análisis crítico después de 10 años de la legalización de la eutanasia en Bélgica. Etienne Montero, doctor en Derecho y Filosofía y presidente del Comité Europeo de Bioética, ha escrito el libro Cita con la Muerte, en donde examina con gran objetividad la legalización de la eutanasia en Bélgica. El doctor Montero, después de una acuciosa investigación, concluye que el funcionamiento de la Comisión de Control y de Evaluación de la Ley sobre la Eutanasia es un fracaso. ¿Se podría hacer un breve esbozo de las leyes sobre la eutanasia en Holanda y Bélgica?
1: Sí, de acuerdo, En Holanda, las comisiones de control del acto eutanasico están constituidas por un jurista, un médico y un especialista en ética que deben verificar a posteriori que se hayan cumplido los criterios de rigor previstos por la ley. En cambio, la Comisión Federal Bélgica de Control y Evaluación de la Eutanasia consta de 16 miembros, 8 doctores en medicina, 4 profesores de derecho o abogados y cuatro personas relacionadas con enfermos incurables. El Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea debe vigilar que se respete el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el Derecho a la Vida y ha cuestionado si este sistema de control tiene la capacidad de captar los casos en que se haya dado una presión inadmisible sobre el paciente. El desempeño de la comisión de control no parece que sea eficaz. Es ilusorio que un médico se autoincrimine o que declare que no consultó a un segundo médico como lo marca la ley. La comisión parece no tener una deseable tendencia neutral, ¿eh? una deseable tendencia neutral porque la mayoría de sus miembros o pertenece a la asociación que promueve la eutanasia, o se declaran partidarios de ella. En estos años, la Comisión de Control no transmitió ningún caso al fiscal. Tampoco podría afirmarse seriamente que la eutanasia está bajo control y se respetan perfectamente las leyes.
0: Se habla de que algunos legisladores caen en el efecto macedonio. ¿Qué significa
1: esta expresión? Etienne Montero manifiesta que el mismo legislador no siempre logra quedar a salvo de lo que en sociología jurídica se llama el efecto macedonio ¿qué es el efecto macedonio? es aquel aspecto en que lamentablemente la tendencia a pensar y modelar una regla general, una ley general partiendo de un caso excepcional o marginal ¿La eutanasia deteriora la confianza en los pacientes y los médicos? Sí, el mismo autor afirma que la legalización de la eutanasia en Bélgica no reforzó, sino deterioró la confianza de los pacientes en los médicos. El Instituto Europeo de Bioética publicó un artículo que proponía la Carta de Vigilancia en el Final de la Vida. En ella se proponía ayudar a las personas de la tercera edad o muy enfermas a tomar la decisión de rechazar tanto el encarnizamiento terapéutico como la eutanasia.
0: ¿Los cuidados
1: paliativos para controlar el dolor podrían incluir la sedación? Sí, lo vamos a explicar a continuación, pero antes conviene advertir que continuamente surgen nuevas terapias para combatir el dolor físico y el sufrimiento psicológico. El psiquiatra canadiense Harvey Choshunov ha elaborado un modelo de psicoterapia contra la desesperación y la depresión conocido como Dignity Therapy. La administración de los cuidados paliativos son una alternativa válida a la eutanasia. Ayudar en el morir, subrayo, en el morir, no a morir. Ayudar en el morir es ética y jurídicamente no solo aceptable, sino recomendable. Incluso en los casos extremos, una adecuada sedación paliativa tiene efectos positivos en el alivio del dolor. Los cuidados paliativos se enfocan no solo al bienestar físico y al control del dolor, sino también al apoyo psicológico, social y espiritual. Este acompañamiento integral al enfermo puede combinarse, si parece conveniente, con terapias curativas en algunas ocasiones puede ser razonable una sedación reversible e intermitente es decir, se alternan períodos de inconsciencia con períodos de lucidez la sedación continua se puede dar en la fase agónica hasta que el fallecimiento sea causado por la misma enfermedad en casos muy dramáticos se puede utilizar una sedación de urgencia en la sedación no se aconseja utilizar opiáceos sino benzodiazepinas en dosis adecuadas según la gravedad de los síntomas y la tolerancia del paciente. La sedación se distingue de la eutanasia en tres aspectos, la intención, el proceso y el resultado. En caso de la sedación la intención es aliviar el dolor y los síntomas refractarios. Síntomas refractarios son aquellos que no pueden controlar adecuadamente los tratamientos disponibles. El proceso implica dosificar cuidadosamente los fármacos y el resultado esperado es el alivio de los síntomas más complejos. La legislación belga distingue entre la sedación y la eutanasia. Solo esta, la eutanasia, es objeto de una declaración ante la Comisión Federal de Control.
0: ¿Con respecto a los médicos que realizan la eutanasia, cumplen con las normas legales?
1: Etienne Montero concluye que la experiencia belga muestra que es prácticamente imposible establecer límites suficientes y garantizar su respeto. Una vez despenalizada la eutanasia, resulta ilusorio pretender controlar su práctica. Es conveniente enunciar uno entre varios abusos que pueden darse en la práctica de la eutanasia Por ejemplo Aunque la ley bélgica Declara que la eutanasia Debe ser administrada por un médico En no pocos casos Estos delegan la tarea A las enfermeras o a enfermeros Ante esto La asociación flamenca De enfermeros Protestó severamente Y declaró que ellos Ya no quieren administrar con sus manos Ninguna forma de eutanasia